0: Olá, bom dia! Cassiano Bittencourt, pela Live by Warren, todo sábado de manhã, às 10 da manhã, nós temos aqui, com parceria, auxílio, patrocínio, ajudinha, coleguismo, é, essa live é diretamente com, com a Warren, tá? É, para quem quiser conhecer um pouco mais da Warren, aqui a ideia é tirar dúvida, como a gente tira no, no, na segunda-feira, aqui uma hora de dúvida direto, para quem quiser conhecer mais a Warren, Fundo de Games temático ali com trava cambial, o home broker deles, abertura de conta, tudo aqui embaixo na descrição com o link ali, conheça o Warren, então quando você faz pelo canal, dá uma moralzinha pro canal, que super ajuda na parceria, né? eles se sentem mais abraçados e acarinhados pela galera do canal, então é sempre muito positivo, sempre bom começar com um disclaimer, só um golinho de café antes disso, nós temos... É, o que eu faço aqui, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo, é pura e simplesmente a forma como eu vejo investimento, a forma como eu invisto, então que isso fique super claro. Não faço geralmente apresentação de quem eu sou no, no sábado, porque o sábado é uma live mais é, tranquila, tá? de uma horinha. Quem, quem tiver dúvida tem informação no canal e por aí vai. Como sempre, lembrando, dúvidas, acho que é ali daquele lado no chat, só colocar ali que eu vou justamente de uma a uma, resolvendo tudo que eu consegui resolver para vocês, nessa uma hora nós vamos até às 11, então já vamos começar, dado que a gente tem aí é, um tempo legal para conversar e eu, quanto mais dúvida eu conseguir resolver de vocês, melhor. A gente começa com o Naldo, o Naldo da Vodka, com de coco, bom dia pessoal, bom dia Cassiano, sempre super educado, já na sequência o Joel... Bom dia, Cassiano. Bom dia, investidores também, super educado. E o Pablo, com bom dia a todos. Enquanto não chega a pergunta, é, eu vou comentar uma questão aqui que eu vejo como bem relevante, que a gente está vendo cada vez mais e que deve justamente alterar um pouquinho ali é, o compondo da tese. O compondo da tese foi postado ontem. A gente já vê ali o Ricardo chegando com um bom dia também. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos vocês, na verdade. Bom dia, Pablo, Joel, Ricardo, é, Naldo e por aí vai tá? Romério, também, bom dia, bom dia, Romério. Agripina, mais uma presença feminina, bom dia a todos, super educada, muito obrigado, bom dia. E aí o Naldo começa com uma pergunta, então deixamos aí para caso falha que as perguntas aqui. Eu ia comentar mais da questão de ter agora uma área ali é, do compondo da tese que deve ser vinculada mais à política, dado que a gente está indo num direcionamento de ter uma eleição bem agitadinha, e esse processo todo acho que é bom a gente acompanhar de perto, porque tem alguns movimentos ali que, que fazem pouca diferença agora, mas que parecem começar a compor ali um quadro, tá? Ronaldo Cassiano, dúvidas sobre commodities agrícolas. Acha que a imprevisibilidade do setor é imperativo para investimento? e Ele fala que continua, nunca havia um ano que não teve muita chuva, seca, granizo, ventania, pragas, etc. A despeito de tudo, isso ano após ano só muda o lugar e discurso, pois a produção agrícola vem aumentando ano a ano e a agricultura faturando mais e mais. Então, com relação à questão agrícola, o agro brasileiro, né? Que é o comentam aí como a força motriz e baba etc e tal. É, qual é qual é a questão que pega ali para mim? Se você parar para avaliar é, as coisas como um todo, a questão do agro continuar crescendo, como investidor, não quer dizer propriamente que necessariamente aquilo vai ser um bom investimento, certo? Porque quando eu tenho o preço é, dos ativos ali de agro, SLC Agrícola, Soja 3, a, a Boa Safra Semente é, agro 3, é, além de três, vários ativos ali agrícolas, todos aqueles de, de etanol, né, de, 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 de cana-de-açúcar. Quando eu tenho esse tipo de ativo, eu tenho ali uma precificação, um preço que eu, que eu, que eu pago para fazer parte daquela sociedade. O quanto desse crescimento contínuo já está naquele preço é justamente a parte que é relevante. Então, assim... É, se, se eu, se eu, eu não sei se eu consigo me fazer entender dessa forma, mas se eu tenho um ativo que eu sei que vai crescer aproximadamente 10% ao ano, aquilo dali é um crescimento bem positivo. Mas se todo mundo do mercado sabe que aquilo ali deve crescer uns 10% ao ano, aquilo ali tende a já estar no preço, entende? Diluído aquele crescimento futuro esperado do ativo. Então assim, não, não chega a ser propriamente algo é, que, que, que deve ser refletido no preço consistentemente porque já está refletindo no preço. O que acontece é que se ele crescer mais do que os 10%, aí é algo impressionante, é algo que estimula positivamente o preço do investimento. Se ele crescer menos do que o 10%, aí é algo negativo e é algo que estimula é, uma redução nesse negócio. Acho que um exemplo claro disso, e é engraçado porque tem zero a ver com commodity agrícola, não sei quem acompanhou a divulgação do resultado da Netflix nessa semana, mas o Netflix divulgou um resultado que não foi negativo, o crescimento de inscrições no no stream continuam fortes. A grande questão é que, com o aumento da competição, eles eles preveem uma redução nesse crescimento potencial e estão justamente fazendo movimentos para atuar mais com produções em línguas diferentes da inglesa, que não sejam naturais dos Estados Unidos, para poder justamente angariar cada vez mais seguidores de locais diferentes. Se você parar para pensar na questão do agro, ali é muito parecido. O fato da queda de 20% do preço nas ações da Netflix não foi causado por um mau resultado. Então, assim, ela continua indo muito bem, muito positivamente bem. A questão é que ela não foi tão bem quanto esperado no que tange o crescimento futuro daquele ativo. Então, a gente vê claramente que no preço, obviamente, tem um quê de pânico ali, porque você tem um pedaço dos investidores que são mais novos e que não estão acostumados com oscilação, então, você acaba tendo um desconto mais agressivo. Mas, independente disso, o que acontece ele é o quê? Eu tinha uma expectativa muito positiva, ela cumpriu grande parte daquela expectativa muito positiva, mas quando ela olhou para o futuro, ela viu o tempo ficar um pouquinho mais complicado de dar continuidade naquele nível de crescimento do nível de inscritos no, na, na plataforma. Por que, que eu estou usando isso como exemplo? Porque é basicamente a mesma coisa que acontece ali no Quitanjo agro. Tá? Se eu tenho uma expectativa de consistência e de agressividade de crescimento anualmente do agro, aquilo dali já está colocado no preço dos ativos, entende? Dado a continuidade, por que eu prefiro o Banco do Brasil do que o Itaú? Porque o Itaú ele entrega muito bem todo ano e todo ano a expectativa é que ele entregue muito bem. Então, esse casamento do esperado com o que é entregue já está colocado no preço. A mesma coisa acontece com o agro. Então, ah, é, é, Cassiano, se, se, é, é positivo, mas é negativo para o Brasil que continue crescendo? Não, é ótimo para o Brasil que o agro continue performando bem. Como investidor, nos ativos vinculados a, vincul, vinculados a agro, eu tenho o quê? Eu tenho que entender o quanto da entrega está sendo dada a mais do que a expectativa que se tem. Porque dado essa expectativa de que todo o trimestre o agro vai crescer, de que todo ano o agro vai crescer, de que vai ser sempre mais positivo do que era no ano passado... Eu não tenho propriamente um espaço para ganho que seja muito grande, a não ser o crescimento orgânico de paulatinamente evoluindo. E aí esse investimento passa a ser ruim? Não, só passa a ser menos menos, menos surpreendente positivamente do que a gente poderia esperar, mesmo tendo um crescimento consistente. Acho que eu me fiz entender espero que tenha ficado claro, Naldo. Agripina, qual o ativo mais perigoso neste momento de eleições estatais, Banco do Brasil... Então eu acho uma pergunta interessante. Eu não acho que tem um ativo mais perigoso, mas acho que tem alguns é, ativos ali que claramente demonstram para gente é, uma, uma impossibilidade de previsão de para onde estão indo, tá? Então assim, é, primeiramente, ativos que estão em recuperação judicial. Qual é a capacidade que você tem de prever para onde vai um ativo que está passando por um processo que por natureza tem que ser sigiloso, tá? É, de reorganização da relação que ele tem com é, responsabilidades financeiras e os credores. Tá? Além disso, questões operacionais daquele meio período. Às vezes a pessoa, às vezes a empresa entra é, em recuperação judicial muito por causa do endividamento e alavancagem, às vezes, porque além daquele endividamento e alavancagem, eu tenho uma dificuldade de rodar, rodar o básico da operação. Então, empresas como PDG Realty, é, de construção civil. Gafisa, Oi, é... o que mais? A gente tem uma cacetada, ela Viver também. Esse tipo de operação, eu não teria nenhum contato com isso. Por quê? Porque eu acho que a gente tem, é, passa a ser chute, tá? A gente tem uma, uma imprevisibilidade muito grande do que pode acontecer e eu não gosto de tomar decisão com base em algo que não seja fundamentado, tá? Eu acho que a questão das estatais ali não é propriamente preocupante, a não ser estatais que tenham, já uma uma expectativa de privatização. Então, no caso da Eletrobras, parte do preço do ativo é causado porque acredita-se que vai ser feita a privatização. Esse tipo de coisa faz o quê? Esse tipo de coisa infla um pouco o preço do ativo, de modo que, se eu entrar nesse momento e, por algum acaso, nesse processo não for terminado, aquilo ali vai me custar um delta daquele preço do ativo. Então, no caso, é só uma nesse momento, mas estatais que têm imprevisibilidade de privatização... É, tem um pedaço disso já é, colocado no preço. Então, o Eletrobras, por exemplo, não é um ativo, especialmente naquele setor de infraestrutura elétrica, que é um setor que tem várias opções muito interessantes e bem descontadas. Caso de ômega geração, né? a ômega energia agora, a Mega 3. Caso de neoenergia, que está super descontada, tá? eu não vejo por que se alocar ali. É, com o que os estatais, e aí a gente tem mais por causa que o setor é, na bolsa é composto por estatais, mas as, as de saneamento, dado esse início aí da da implementação daquele marco do saneamento, a gente está vendo o risco de perda de contrato, de concessão, de várias dessas operações, como Sanepar, Sabesp e por aí vai. Acho que ali a gente tem um cenário nublado demais para querer adivinhar para onde vamos com aquele tipo de operação. Eu acho que é bem possível que a gente tenha várias dessas operações enxugando um pouco, reduzindo de tamanho, por incapacidade de cumprir de forma rentável e produtiva é, o, que é, o que é requisitado de acordo com as novas normas do, do saneamento básico. Tá? Esse é outro setor que eu não estaria. E aí tem, a gente tem uma sequência de operações que estão que, que ali cobertas por uma incapacidade operacional ou por um setor que está derretendo que eu não teria qualquer contato. Tá? Eu acho que assim Magazine Luiza tem questões a serem resolvidas no operacional dela, o que eu acho que não me interessa, dado o preço que já estava muito inflacionado, é, Cielo, o setor dela está cada vez derretendo mais. A gente vem trazendo informação com relação à evolução da redução de atrito na transferência monetária, que está que cada vez mais levando o setor dela a não ter uma necessidade. IRB, completamente enrolada a operação, não vejo por que alocar capital ali dentro. Então, assim, é, são, são inúmeras operações, não lembro todas aqui de cabeça. Tá? mas eu acho assim, são inúmeras operações que a gente não vê propriamente um racional para alocar. E por que, que não vê um racional para alocar? Poucas assim, semanas, eu posso ganhar muito dinheiro. Sim, mas você não tem poucas opções hoje em dia no mercado financeiro que estão descontadas e que são interessantes. Não, não tem porquê. O custo de oportunidade de cada real alocado numa cielo da vida é um real não alocado em outra operação que está bem fundamentada, com preço descontado, médio e longo prazo, muito tranquilo, que deve voltar a, a preços muito positivos com, com o andar da coisa, tá? Então, não vejo que esse tipo de coisa. Espero ter sido claro, Agrippina. Johnny Cassiano, grande Cassiano, e colegas, bom dia, super educado, Johnny, bom dia. Minerva habilitada para exportar in natura para os Estados Unidos, por favor, comente, abraço. Então, ela já estava habilitada, o que aconteceu foi que a gente tem mais um dos frigoríficos dela que foram habilitados. Então, assim, é, aqui no Brasil, né, é, não é um divisor de águas, mas é justamente a gente vendo claramente a adequação da operação da Minerva causando ganhos aí no que tange a gente ampliar a capacidade produtiva para esse tipo de mercado. O mercado americano ele é bem positivo, a gente tem visto o inflacionamento da carne lá fora e o inflacionamento e uma dificuldade ali, né? É... Dificuldade não, mas algum nível de, de complicação ali para operar os frigoríficos americanos no que tange a galera pegando Covid, não vacinada. É, no que tange o governo americano o executivo ali querendo controlar a forma como é feita aquela parte do, dos grandes frigoríficos americanos então assim, foi comentado algumas vezes aqui que a gente deve justamente cada vez mais ver mais uma abertura de espaço, eu acho ótimo porque amplia a capacidade de diversificação da exportação da Minerva, coisa que eventualmente numa situação dessas de China bloqueando é, suspendendo a exportação, abre espaço para a gente realocar para outros mercados, e um mercado que diga as passagem, tem um valor muito grande tá tende a pagar muito bem pela nossa carne. Então, positivo, mas é novamente, é o sétimo frigorífico nosso que está habilitado para exportar lá. Então, é só uma ampliação da capacidade de produção para aquele mercado. Edson, bom dia. Bom dia a todos, super educado e animado. Edson, gostei. Bom dia. Poderia comentar o que pensa e como deve performar esse ano a Vibra, VBBR3? A dependência da Petrobras é muito grande? Cai ou sobe junto Sempre. É, então, assim, primeira coisa eu procuraria não, não me vincular a questão do preço, de como é que ela oscila, se é correlacionado com a Petrobras, não com relação à operação, eu analisei ela, tá, no terceiro trimestre de 2021. É, eu provavelmente não tenho interesse mas não acho que é, que, que é uma operação que seja negativa, tá, tá analisado ali no canal então Edson, eu te convido a dar uma olhada lá na análise, ah, Cassiano ficou dúvida e a live acabou, não tem problema, fala comigo no Instagram, no arroba com sim, que eu tiro dúvidas que possam ter vindo a ficar é, de qualquer forma, eu prefiro que você veja análise, porque lá tem número, tem número da, da operação, tem gráfico, tudo bonitinho. Tá? Não é uma operação que me interessa nesse momento. É, acho ali que a, a compra que eles fizeram da tem uma operação ali que eles compraram ali como é, a vazão para geração de energia sustentável. Eu acho que ainda é muito prova de conceito. Diga-se de passagem a operação que eles compraram, eu analisei o IPO da operação. Eles acabaram pegando ela um pouco antes de ela fazer o IPO, acho que ComERC é o nome. eu não acho que é uma operação que tem prova de conceito ainda da geração de energia sustentável, eles têm um baita de uns projetos de longo prazo, mas nada ainda foi feito, hoje em dia eles produzem muito pouco de energia renovável, não é a operação que me atrai, mas eu não vejo propriamente como negativa, acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, com relação à dependência da Petrobras, não acho que é o caso, acho que esse não é o ponto ali da da operação, não ficaria preocupado com isso Rainer, é, bom dia a todos, super educado. Bom dia, LGTL. Bom dia, Cassiano. Bom dia, LG. Pode comentar sobre o Banco Inter no preço atual? Então, eu posso comentar, mas não é uma operação que eu acompanho. Então, assim, como eu disse algumas vezes aqui, é, aquilo ali não é uma fintech, tá? não é um, uma operação de banco digital. É, a gente tem ali bastante oscilação e volatilidade. E aí imagino eu, né, não acompanho mesmo, mas imagino eu que por uma quantidade de narrativas ali no que tange à operação do Banco Inter, é, te, tenho que avaliar a operação. Por que, que eu não avaliei ainda? Porque a instituição financeira não é um negócio que me atrai nesse momento. A não ser no caso da Fintech, que a gente tem aqui no Brasil, que era o caso da Modal+, que agora tem todo aquele processo de ver se vai ser substituídas as ações por ação da XP, ou se vai continuar com o controle da XP, mas a ação da Modal... mas ali eu tenho interesse, é é de fato uma fintech, ou então operações financeiras de grande porte, operação de instituição instituição financeira de grande porte, eu tenho interesse no Banco do Brasil, porque é ridiculamente descontado, os resultados são muito positivos, eu não vejo propriamente a operação oscilando nesse nível que acaba causando justamente aqueles questionamentos e volatilidade no preço, como no caso do Banco Inter. Acho que o Banco do Brasil está extremamente descontado, faz zero de sentido e com isso me coloca num posicionamento muito tranquilo ali para ferir ganho médio e longo prazo sem a preocupação toda com um banco que que já é ali de médio porte pequeno porte é, não tem interesse nativo eventualmente devo olhar mas não é agora propriamente eu não acho que instituição financeira seja o melhor lugar para alocar capital mas daí assim eu prefiro não comentar porque que falta conhecimento do da, da operação por dentro ali do banco inter Tá? Então, é, por não ter interesse, ainda não avaliei, mas de qualquer forma, eventualmente, eu avaliar nesse momento. Não me sinto confortável para falar dele, especialmente comparando em preço, dado que eu não, não, não. Faz tempo que eu não olho a operação por dentro. Tá? Joel, mestre, aportei em via Neo Grid e Ocean Pact. Faz sentido alavancar uns 20k em futuros aportes? Então, assim, se você está falando de alavancar, de tomar dinheiro emprestado, eu acho que faz zero de sentido. Tá? É, não gosto da ideia de tomar dinheiro emprestado para investir. Por quê? Porque quando eu tomo dinheiro emprestado para investir, eu coloco uma pressão desnecessária em algo que já é é, um pouco... Que já é difícil, que é é prever os ativos, que é é entender o caminho positivo de investimento. Quando eu coloco ali juros e necessidade de pagar o dinheiro que foi tomado, eu estou colocando custo e um prazo para os meus investimentos, que podem levar menos tempo e podem levar mais tempo. A questão é que, uma vez que eu coloco esses custos e prazos, a coisa fica consideravelmente mais tensa e eu começo a justamente ter problemas para conseguir chegar na maturação desse investimento. Não falta. Não faltam exemplos ali de operações, e eu estou falando em empresas mesmo, é mesmo que usaram de contrato futuro e por aí vai, se colocaram numa posição onde elas estavam certas por conhecer melhor o mercado, mas o mercado demorou um pouco mais para responder e você vê aquilo ali acabando com a operação como um todo, não só a parte financeira, mas a parte operacional indo junto por não conseguir cobrir uma chamada de margem ou algo do gênero. Então, assim alavancar faz zero de sentido. Tomar empréstimo com corretora, com banco, para poder investir faz zero zero de sentido. Se você tem aquele capital vindo através de 13 terceiro que você vai receber e aí você quer antecipar o 13 terceiro, não tem um problema porque está com a contraparte do fluxo de caixa para pagar que tem zero a ver com investimento. Mas alavancar, fazer investimento com base em tomada de empréstimo eu acho uma péssima ideia porque eventualmente as coisas podem não correr no timing que você esperava e você não tem porquê. Numa, num, num, num cenário de investimento onde você já tem que adivinhar qual é o ativo que vai mais para frente, Quais vão ser as condições macroeconômicas? Você adicionar um contador de tempo ali é uma péssima ideia. Eu não vejo problema de aumentar a posição reduzindo o preço médio. Não ficaria focado nas três operações, porque a gente tem ali uma gama gigantesca de operações muito descontadas. Eu procuraria, nesse momento, diversificar o máximo possível. E se você quis dizer que o alavancar jogar mais 20 mil reais eu não vejo como problema, mas novamente olharia o portfólio que eu tenho, olharia o nível das operações é, que tem descontadas e procuraria fazer investimento em operações que não estão no meu portfólio ou que eu estou fazendo preço médio para baixo com uma distância considerável, porque tem muita operação muito descontada nesse momento então a ideia de ficar encavalando em três operações não é uma boa tá basicamente isso, Paulo bom dia amigos investidores super educado, Paulo bom dia é, ótimo final de semana para vocês, maravilha para você também, cara. É, Cassiano, por que o movimento financeiro na Mobile é tão baixo? Então, é, pouca gente tem interesse. Primeiro, o, o, o ativo tem ali um volume disponível para negociação que não é comparável com o Banco do Brasil, Petrobras, esse tipo de coisa. Tá? Então, naturalmente, você tem uma capacidade menor de operar ali por grandes fundos sem mexer o preço como um todo. Mais do que isso, é uma operação que não está propriamente provada a capacidade de operação. Eles estão fazendo todo um processo de entrar num ritmo para poder, de fato, ter é, o break-even operacional, né? de ter, positivar o EBITDA e aí, na sequência, positivar o lucro, tá? justamente vislumbrando ali a operação, de fato, se, se, se pagar sozinha no que tange fluxo de caixa, a gente usa ali como proxy o EBITDA. Tá? Então, assim, é natural que operações de menor tamanho, de menor porte, ou que não tenham ainda provado a que vieram, tem um volume mais baixo, especialmente nesse começo do ano. Se a gente olhar ali é, o nível de negociação do final do ano para cá, não é só a Mobile que está com volume baixo. Se você pegar historicamente os volumes de Banco do Brasil, você vê ali dias que o Banco do Brasil fecha com 200 milhões negociados. Isso parece muito, mas para o Banco do Brasil é muito pouco. Então, ainda é muito começo do ano, a gente ainda tem todo aquele movimento de menor quantidade de operações, de férias e por aí vai, de modo que, especialmente agora, nesse, nesse período ainda, entendendo como é que vai ser a variante Ômicron e o efeito disso na economia, a gente ainda tem ainda muito receio na operação ali no, no mercado, que justamente faz com que tenha menos volume em geral. Operações que já tinham volume baixo antes, caso da mobile caso da Modal+, caso da ocean Pact, caso da Melnick, são operações que têm o um volume ainda mais reduzido. Não acho que é algo de médio e longo prazo, tá? acho que é algo desse momento onde a gente tem um pouco mais de tensão, pressão, a galera ainda não voltou à operação completamente, ainda é muito começo do ano, tá e de modo que aquilo ali acaba ficando mais pressionado, mas é uma questão de tempo até voltar a níveis de volume, mais casados com outubro, setembro do ano passado, tá então não viria como preocupante, mas basicamente é isso, uma operação de menor porte Aí você tem inúmeros fundos e carteiras de investimento que não pegam esse tipo de operação, que ficam focadas em operação de maior porte. Tá? Mais do que isso, a operação ainda não se provou. Eis o porquê da, 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 da estratégia de investimento muito baseada nos movimentos que eles têm feito para viabilizar a operação consistente daquilo ali. Tá? Daniel, bom dia, Cassiano. Bom dia, Daniel. Parabéns pelo excelente trabalho. Fico honrado com as palavras. O que acha da Aura Minerals? Case de crescimento com um bom pagamento de dividendos. Então, eu volto a reforçar: pagamento de dividendos não quer dizer muita coisa, tá? É o que quer dizer coisa, é a capacidade da operação de gerar lucro, gerar e da crescer com a operação. Se ela vai, depois disso, depois do lucro tido, distribuir em dividendos ou reaplicar na operação, desde que a tese esteja alinhada, esse não é o ponto, tá? Então, eu esqueceria a questão do pagamento de dividendos. Que bom que ela é uma operação que gera. É, ganho tá é, o, o outra coisa case de crescimento vamos, vamos cuidar com esse tipo de vamos, vamos tocar fora todo esse tipo de, 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 de frase pronta que mercado financeiro gosta de usar eu entendo que a galera gosta disso mas não faz sentido vamos avaliar dinamicamente a operação ali é uma extratora de metais especialmente especificamente ouro né é, como é que funciona ouro em geral né o, o ouro funciona muito como dólar no sentido de proteção de valor em momentos de crise. né? Ele tende a ter uma estabilidade maior em momentos de crise. A gente está agora passando por um momento, desde o começo dessa pandemia, onde eu tenho ali um risco global percebido muito grande. De modo que o capital tende a fugir para refúgios. Tende a fugir para refúgios, foi foi dose, mas tende a ir para refúgios onde ele possa garantir, especialmente grandes volumes, garantir a manutenção daquele valor dele, pelo menos durante esse período de tensão. E aí o que você tem? Você tem o inflacionamento do preço do dólar, inflacionamento do preço do dólar é a ação, que eu quero dizer. um inflacionamento do preço do ouro é justamente porque são recintos. Recintos, eu vou chamar de recintos, mas não é um local, mas sim são posições que você pode assumir que tendem a segurar valor. Foi o que aconteceu com o ouro, foi o que aconteceu com o dólar. Quando você tem esse movimento positivo para esse tipo de ativo, durante momentos de crise, à medida que eu vou saindo desse momento de crise, e é o que eu vejo para os próximos períodos, eu tendo a ter o quê? O arrefecimento disso, porque esse dinheiro começa a enxugar de lá começa a ir para outros lugares. A gente está vendo, por exemplo, a injeção de capital estrangeiro aqui no Brasil, consistente, todo santo dia, durante a semana inteira. Certo? Por quê? Porque começo a ver um horizonte onde eu busco o quê? Busco yield, busco ganho em outros lugares que não seja aquele onde eu deixei o capital escondido durante esse período mais tenso. Então, à medida que Omicron, por exemplo, se for o caso, começar a se mostrar é, como o, a ponte para pandemia, para a endemia, eu começo a ver uma redução de risco e isso começa a me abrir espaço para investir de forma mais agressiva. Por que, que eu estou fazendo todo esse, 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 esse rodeio aqui? Porque a operação da Hora Minerals é basicamente uma operação que. É, Curto prazo em custo fixo, o maquinário já está comprado, a galera está contratada, os acordos estão fechados. Então, curto prazo, o custo é fixo. O que que faz eu ganhar mais ou menos na margem? O preço do que eu boto à venda, que é justamente o ouro. Então, à medida que eu estou indo numa direção de tranquilização do mercado financeiro, vindo de uma posição de muita tensão no mercado financeiro, o que que eu imagino que aconteça com o preço do ouro? Aquele preço tende a declinar. Dado que o capital todo que estava pressionando aquilo ali para cima, mais alocado em ouro durante esse período de tensão como um todo, tende a sair daquilo ali e ir para outros mercados. Esse movimento deve reduzir o preço do ouro. Ah, Cassiano, mas ela continua ganhando muita grana. Ela continua ganhando muita grana. Mas comparativamente com o período de maior crise, ela vai ter um ouro cotado, na minha visão, consideravelmente mais baixo do que ela tinha naquele momento, de modo que a operação dela comparativamente vai parecer menos interessante nesse futuro próximo do que era tempos atrás, o que tende a ocasionar uma queda no preço do ativo. Ergo, por conseguinte, não tenho interesse no ativo nesse momento. Já está aqui na lista para avaliar, tá eu não estou dando muita preferência para BDR, para a Brazilian Depository Receipts, para operações fora do Brasil que são negociadas aqui, mas está na fila para eventualmente avaliar a operação. Tá? Basicamente, o meu problema nesse momento é com isso. Ela teve um momento muito positivo agora recentemente, no que tange as condições de mercado, não vi como é que foi a operação dela, mas as condições de mercado estavam muito positivas, e a gente tende aí para um momento menos positivo. A mesma coisa que aconteceu com a Vale tempos atrás, não pelos mesmos motivos, mas a mesma coisa que aconteceu com a Vale tempos atrás. Você tinha um minério de ferro, 200 e poucos dólares, você eventualmente tem um arrefecimento no estímulo financeiro que é dado, na política fiscal expansionista, aquilo ali vai jogar o minério para baixo, mesmo que sejam níveis muito positivos para ela, comparativamente, custo fixo por ser extratora e eu tenho minério a 200 e a 120, eu tenho uma posição que é claramente menos favorável para a operação. E aí isso vai acabar afetando o que? O preço do ativo de forma negativa, que foi o que aconteceu. Eu imagino que a aura passe por uma coisa muito parecida com essa por motivos que são mais longo prazo, que é o que? O fato de o mundo arrefecendo o risco global começa a jogar dinheiro para outras coisas que não o ouro, porque não precisa mais daquela proteção do capital como um todo. Espero ter sido claro, Daniel. Agripina, outra pergunta. Ótimo. Com capital estrangeiro entrando no Brasil, já que o dólar está esticado, tem perspectiva de aumento em alguns ativos? Quais você acredita? Tem perspectiva de aumento em vários ativos, não com a entrada de capital estrangeiro, mas com a volta do brasileiro, porque o que está acontecendo é isso. Você tem muito estrangeiro investindo no Brasil e o brasileiro chupando esse capital, em grande parte porque CPF está tenso, porque tem essa narrativa de que o mundo vai acabar, e é o fim do mundo, etc e tal, e, e por aí vai. Mas você está vendo um, a, o, o capital estrangeiro entrando forte, e o brasileiro saindo. A hora que o brasileiro resolver voltar para o mercado, aí você tem inúmeras posições assumidas que não estão focadas em sair do Brasil tão cedo, e aí aquilo é deve sim causar um enforcionamento dos preços dos ativos. Quais, eu acredito, não é propriamente o caso de tentar adivinhar. É, imagino que grande parte desse capital deva estar sendo alocado em grandes operações. Então, assim tem um pedaço considerável que vai para operações como Petrobras, Vale, esse tipo de coisa. Não é o que eu tenho interesse nesse momento, mas imagino que grande parte vá para ali. É, o grande ponto que a gente tem que ver é o que assim é, pensar como, com base, investimento com base em fluxo monetário não é a melhor coisa do mundo. Tá? Então, assim... Eu, eu, eu deixaria isso de lado, é positivo que eles estejam entrando com capital com o Brasil, estão vendo potencial, mas eu esqueceria isso e focaria no investimento baseado em tese de investimento. Quais ativos têm um futuro é, positivo no que tange a operação, o setor, o andamento macroeconômico, geopolítica e por aí vai, que é o que eu faço no canal. A gente tem ali 26 ativos na carteira, todos eles com baita potencial e ainda alguns ativos que chamam a atenção que estão fora da carteira nesse momento. Tá? Vários deles muito descontados, eu faria dessa forma. E aí o fluxo monetário eventualmente é, a, a realidade se mostrando ali, de os ativos estão indo bem, estão rendendo bem, eventualmente aquele fluxo monetário vem para aquilo. tá? Então não ficaria preocupado é, com o fluxo monetário como motivo de investimento e sim com a tese de investimento do ativo. Tá? É, passo o Passo Júnior, bom dia a todos, bom dia, mestre Cassiano, super educado, bom dia. É, a cada 20% de alta retirar esse lucro, e a cada 10% de baixa, comprar mais faz sentido? Não como regra, porque a gente vive momentos diferentes. Você vai ver momentos ali é, no mercado financeiro onde qualquer queda de 5% já abre espaço para compra porque está tão apertado lá em cima, está tão positivo que um delta de 5% já me faz jogar para dentro para tirar com 10%. Tá? É, nesse momento, eu acho que a queda é, poderia ser dada é, como mais de 10%, dado que a gente tem uma quantidade violenta de ativos no portfólio que estão muito descontados, de modo que eu consigo ter diversificação para maior número de ativos e ainda assim conseguir um desconto agressivo versus o último preço que eu paguei. Então, nesse momento, não pensaria em 10%, pensaria em mais. A não ser operações como o Banco do Brasil, que tendem a ser muito mais sólidas estruturalmente. E aí, o cada 20% de alta não depende, não dá para usar como regra, vai depender de que ativo estamos falando. Se a gente tem ativos ali onde você alocou é, além do que você estaria confortável numa operação normal, sim, vender a ponta mais barata, explicado na live 127 no comecinho. A galera já está aqui, quando eu, quando, eu, quando eu falo vender a ponta mais barata, a galera já berra em casa. Live 127, é mais do que normal aqui. É, vender a ponta mais barata em ativos que você acabou alocando um pouco mais, porque estava caindo demais, não vejo problema. Mas uma sequência de ativos ali não faz sentido a venda dessa ponta mais barata. Clabim, por exemplo, é um ativo que não faz sentido a venda dessa ponta mais barata. Minerva é outro ativo que eu acho que não faz sentido essa venda dessa ponta mais barata. Por quê? Porque Fleury também não. Porque são ativos que estão construindo toda uma forma de operação e maturando que eu acho que que é muito mais interessante a a segurada para médio e longo prazo, além da estrutura das operações ser muito positiva e muito segura, que não faria sentido fazer esse tipo de jogada. Agora, ativos de menor porte que estão fazendo ali uma oscilação muito agressiva como Ocean Pact. Moda mais. muda mais, inclusive, foi feito né, por várias pessoas do canal ali da venda da ponta mais barata com a proposta de compra da XP. Esse tipo de ativo que tem mais volatilidade, eu não vejo por que não fazer, porque a gente tem ali justamente uma, uma, um, um esquema de gangorra que favorece um catch and release, que está explicado no BEM. É, acho que é um BEM que tem. Não, eu tenho que fazer o BEM, mas está explicado no canal, o catch and release, eventualmente eu faço o BEM. É, de comprar mais barato e aí soltar com 30%, 25% de ganho, eu não vejo como um problema fazer iniciativos de maior volatilidade. Tá? Mas daí é um caso de avaliar, passo a, de, de avaliar a situação a situação. Pô, Cassino, mas como é que eu faço para avaliar a situação, a situação? Precisando de mim, eu estou sempre no Insta, investir com sim, e aí caso a caso a gente vê, tá? Fernando, fala, Cassiano. Bom dia. Bom dia, Fernando. Como está a sua perspectiva para mudar o mais? Alguma mudança com a entrada de XP? Vale direcionar o aporte para outros papéis mais descontados? Meu preço médio mudar o mais? É abaixo dos 10 reais. Acho que você está com um ótimo preço em mudar o mais. Tá? É, muda algumas coisas, foi comentado naquela semana é, eu comentei, se não me engano no compondo a tese daquela semana aí tem que dar uma olhada, com certeza eu comentei no movimento da semana também devo ter comentado em live, eu vejo o movimento como positivo, eu prefiro que fique a XP com controle 57, 67%, alguma coisa assim do controle, e que a gente continue comprado só na modal mais mas esse processo vai se dar e a gente vai ver o que acontece. Se for eventualmente substituído as ações pela XP, não vejo como problemático, só prefiro consideravelmente ficar comprado especificamente na modal. Tá? É, acho que vale a pena, sim, começar a alocar, dado que a gente não tem noção de para onde vai esse processo daqui para frente, alocar em outros ativos, se tem capital sobrando nesse momento, e aquilo dali deixar justamente a gente ver a evolução de para onde vai é, à medida que as coisas vão acontecendo. Porque tá? é, especialmente dado, a gente não sabendo se vai se manter como modal 3, que a modal 11 vai morrer, né? vai passar tudo a ser ordinário, que é mais um ponto positivo. Mas eu não vejo por que continuar alocando capital ali nesse momento que a a precificação de para onde vamos no futuro fica um pouco mais complicada. A gente teve uma subida de 45%, se não me engano, no dia da da oferta de XP. Então, a gente tem ali um preço consideravelmente acima do que a gente já viu. Então, acho que agora, por hora, a gente deixa aquele processo correr e foca justamente na alocação de capital novo em outros ativos. tá? À medida que as coisas foram acontecendo, a gente vai justamente tomando decisão é, no que tange ele é modal. Estou bem tranquilo, estou com capital legal lá dentro. Estou é, bem tranquilo, estou justamente aguardando para ver o que acontece nos próximos, é, nas próximas etapas. Espero, é, de verdade, gostaria muito que ficasse MOADL3 com o controle da XP, seria melhor dos mundos. tá? Mas basicamente isso. Eu não vejo como negativo, não, o um movimento. Paulo, a Minerva fica só na gangorra, lembro-me que a Minerva e a Mafrig tinham um preço parecido. A Mafrig dobrou, é, o que segura a Minerva? Bom, tem que perguntar para quem compra e vende o ativo, mas é um ativo menos conhecido que a Mafrig, não tem operação é, nos Estados Unidos, não acho que é propriamente é, um problema e uma questão. Eventualmente, aquilo ali, a realidade se impõe. A operação fez todo um movimento de consolidação e de maturação da forma de operar, com Red um cambial, com... É, a, a, a resolução da alavancagem que era um pouco mais alta, e tudo isso está refletindo positivamente no preço. Hoje em dia a operação é, lucra o suficiente, consistentemente o suficiente, é, e está com uma estrutura é, construída bem o suficiente para conseguir distribuir ganho para os acionistas. Eu acho que assim, é uma questão de tempo até a gente ver justamente a maturação. Esse movimento aí é, de querer listar fora do país pode ser sinal de uma injeção de mais capital que pode gerar mais uma expansão agressiva da operação, se for através de uma compra de participação de uma SPEC, de uma Special Purpose Acquisition Company. Então, assim, o porquê que o preço oscila do jeito que oscila, é complicado dizer porque depende da galera que está comprando ou vendendo ativo. Mas, mas, assim, tudo que me fala quando você diz ali que a Mafrig dobrou de preço, é que a gente tem um ganho para ter com o preço da Minerva que está descasado da realidade, o que é justamente o que eu procuro, investimento descontado versus o potencial que ele tem de crescimento, certo? Léo, mestre Cassiano, bom dia. Bom dia, Léo. Esse é o boato de recuperação judicial da via. Fica só no boato. Obrigado pelos conteúdos paulatinamente. Eu não posso repetir a palavra, mas <risos> obrigado. É... é um palavrãozinho para a galera que está no podcast. É, fico, fico honrado com as palavras é, com relação a boato de recuperação judicial da via não faz qualquer sentido, certo? A operação é caixa líquido, é, o que eu acho é que vale a pena se perguntar, pô, eu quero seguir de verdade esse, na falta de uma palavra melhor e com perdão o animal mas esse jumento que fica falando que a via vai recuperar vai entrar em recuperação judicial porque não faz qualquer sentido, não tem qualquer tipo de fundamentação em nada Certo, é, é, é como eu falar, é como eu começar a falar, pô, olha, tem que cuidar que a, a, a sei lá. É, tem que cuidar que o, o, por falta de referência é melhor, mas o Hugo Gloss vai começar a voar. É, ninguém vai me dar atenção. E aí, quando falam que a via vai entrar em recuperação judicial, todo mundo para para ouvir. Não, não, não entendo qual é o a, a, a lógica do absurdo, ultrajante completo. É, mas não é nem um boato, inventaram qualquer asneira sobre isso, gente que não entende liufas do que está falando, porque claramente não sabe o que consiste em um processo de recuperação judicial. Não faz sentido entrar num processo de recuperação judicial se eu tenho dinheiro para pagar minhas responsabilidades financeiras, certo? Não 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 não, não tem qualquer tipo de, de, de embasamento. Ah, mas pode ser que no futuro... Pode ser tudo, pode ser que caia um meteoro, na, na... especialmente nas lojas da Casa do Bahia, e acabe com a via, mas assim, não tem qualquer tipo de indicativo de que nada disso vai acontecer. Então, assim, não faz qualquer tipo de sentido, é, e acho é, de verdade, que vale a pena pensar por quem é que eu estou seguindo? Será que eu estou ajudando a propagar uma, uma, uma informação que é positiva para a manutenção de um mercado racional? Ou será que eu estou seguindo um bando de novamente? Desculpa o animal, mas um bando de jumento que fala coisa que não tem qualquer tipo de sentido ou fundamentação e tô ajudando a tornar o mercado um negócio mais caótico e sem sentido, certo? Então, não tem qualquer sentido, não faz qualquer tipo de... Não tem qualquer tipo de fundamentação, tá? É, pode acontecer como pode acontecer de, de, de uma entidade se manifestar aqui e, e, e me dar um tapa na testa. Pode acontecer, mas assim, é absurdo. Fabrício, bom dia, bom dia. Qual a perspectiva para o Banco do Brasil? Tem como crescer mais? Vi que deve ter um payout de 40% esse ano. Além de querer adquirir startups, tem espaço para crescimento ainda do Banco Abraço. Então, vários pontos aí, tá? Primeiro ponto é assim: é, independente dele crescer ou não crescer, eu estou com resultados positivos o suficiente e alinhados o suficiente para aquele preço é, chegar lá, voltar para as faixas dos, dos 50, 55 reais sem grande esforço, certo? Você olha para a operação pré-pandemia olha para a operação agora e você vê que claramente não faz sentido ele estar tá descontado desse jeito. Basicamente isso. Então, assim, primeira coisa de tudo é eu não preciso que ele cresça para ele voltar para preços absurdamente melhores do que está agora e eu ganhar uma paulada de dinheiro. Esse, esse é o ponto um. Ponto dois é assim, o payout ali do ano, zero de relevância. O, o, o importante é a operação render e eles pagam trimestralmente é, dividendos, seja por JCP, por juros sobre capital próprio, seja por dividendos, eles, eles têm uma consistência de pagamento. Não acho que isso é relevância. tá? É, porque se, se eu não receber aquilo ali como payout, eu vou receber como crescimento de, de valor das ações à medida que ele vai reinvestindo e crescendo. Então, não, não vejo isso como problema. A gente tem, nas análises do canal claramente colocado lá, a melhoria cada vez mais da operação deles no que tange crescimento de nativos digitais, ou seja, gente que entra para o banco, que passa a ser correntista diretamente pela internet, sem ter que ir numa agência, o que mostra o andamento deles no sentido de melhoria é, da, da forma de operar, num sentido mais conseguindo disputar com fintech, que é bem positivo. tá? E as perspectivas estão bem claramente colocadas nas análises que estão no canal. Basicamente, a operação é muito positiva, o preço está extremamente descontado, sem qualquer tipo de fundamentação. Sim, a gente teve o provisionamento durante o período da, da pandemia, mais do que natural, e a gente teve justamente o retorno para uma operação bem positiva. E aquele provisionamento não está garantido, vai ser usado, tá? é possível que eventualmente volte como lucro para a gente. Tá? É... Não vejo qualquer fundamentação para aquilo, mas assim, ó, as análises do canal estão desde antes do canal, então dá para ver bem certinho ali o, a evolução do banco trimestre a trimestre. Tá? Zero preocupado com ativo, muito positivo médio e longo prazo. Rafael, bom dia, Cassiano, bom dia, Rafael. Uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia, impactaria as ações do portfólio de alguma forma? Alguma ação se beneficiaria com esse cenário? Eu não vejo grande impacto é, por vários motivos. Um deles, a Rússia já anexou a Crimeia tempos atrás e, novamente, alguma tensão de curto prazo, blá, 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 o que vai acontecer, mas não acontece nada. É, Tanji. A a possibilidade de um conflito pós aquilo, eu não vejo possibilidade de nem a União Europeia, ninguém da OTAN, de entrar de fato com força própria numa guerra dessa. Força própria quer dizer militares deles mesmos para lá. O que eles estão tentando fazer agora, que foi um movimento ali que eu coloquei ontem, inclusive, de podcast, no Instagram do canal, foi o quê? Eles estão começando a fazer movimentos no sentido de é, porcupine Defense, tá? a estratégia ali do Porco Espinho, que é o quê? Eu deixo a Ucrânia dolorosa o suficiente de engolir, a ponto de que eu desestimulo a pessoa que vai entrar ali a entrar. Ele vai entrar, vai conseguir tomar o território, mas vai custar o suficiente para ele não querer fazer aquilo. Então começa a aumentar o custo. Como é que eles estão começando a aumentar o custo? Eles estão liberando é, países ali do leste europeu a começarem a entregar para a Ucrânia auxílio militar na forma de Javelin, que é um míssil de terra contra tanque. Então, assim, aquilo ali é míssel que explode tanque com facilidade e que, para a Força Rússia, ah, vai acabar com a Força Rússia. Não vai, mas vai custar o suficiente em vida, em material militar, que aumenta, aumenta um pouquinho o custo de entrar naquele país. Outro que eles estão tentando fazer é míssil contra é, é, land-to-air Missiles, missiles é, que são mísseis que são da terra, para o céu, para derrubar helicóptero e pequenos caças, tá? o que também aumenta o custo, vai evitar que eles invadam, não vai, mas aumenta o custo, de modo que cada, cada movimentozinho, os Estados Unidos também mandou uma quantidade considerável de, de, de armamento para lá, então à medida que eu vou financiando a, as tropas ucranianas para é, ficarem um pouco mais bélicas e garantirem um custo um pouco maior para a invasão, Eu não estou evitando que haja uma invasão, só estou aumentando o custo de invadir. Não, você vai invadir, nesse momento você vai perder X dos teus homens e X de equipamento. Eu boto Javelin, aí eu aumento o custo. Agora você vai perder X mais mais, mais, mais Y de equipamento e X mais Y de pessoas. Aí eu estou ali. Aí eu boto aqueles Land to Air, míssel que que, que pega da da terra para os helicópteros e pequenos caças, eu aumento um delta a mais o custo. Então, eu estou fazendo justamente aquela parte do porco espinho. O leão vai conseguir. E aí, leão, porco espinho, eu sei que talvez não seja o mesmo bioma que eles vivem, mas, por favor, bear with me, tá? me dê um desconto aqui. O leão vai conseguir comer o porco espinho? Vai conseguir. Mas quanto mais espinho eu boto naquele porco espinho, mais custoso vai ser para o leão comer aquele porco espinho. Então, eles estão trabalhando muito nessa questão, tentando atrasar por uma questão geográfica ali, que daqui a pouco, para final de fevereiro, começo de março, começa a impedir, que as tropas consigam entrar por causa do, do, do degelo ali da, da, daquela região, o que dificulta a passagem com, com grandes veículos e por aí vai. Tá? Então, assim, basicamente, eles estão tentando, de toda forma possível, levar a Rússia a, a, a ser desencorajada a fazer aquele movimento. Se ela fizer, eles vão ligar o botão nuclear? Não vão. Deram, deram a entender isso na invasão da Crimeia. Tá? E não é o, não, não existe um estímulo ali para quebrar o pau efetivamente com a Rússia. As, é, as as medidas que podem ser tomadas no futuro, muito vinculadas às sanções econômicas que vão custar para a Rússia entra mais naquela coisa ali do porco espinho, tá? Mas novamente, não é o tipo de coisa que quebra um país. Você consegue desestabilizar momentaneamente a economia russa que foi feito anteriormente. E eu não acho também que nem nisso os Estados Unidos está disposto aí até o final e de fato meter sanção forte na Rússia. O fato da Rússia ter algum tipo de vínculo que trava a, o, o, o fornecimento de gás para a Europa é outro ponto que acaba dificultando a eles levar a opção nuclear no sentido econômico à frente. Tá? Então assim eu vejo como sim, vai ter algum embrolho, vai ter alguma incomodação, mas não acho que vai ser algo que vai ser um divisor de águas. Não acho que voltamos para uma Guerra Fria ou uma Guerra Quente. Tá? Eu acho que sim, é, os países da OTAN então, não podem cumprir o que a Rússia pediu, de dizer que a, que a Ucrânia nunca vai entrar para a OTAN, porque é absurdo a ideia de que vocês vão controlar quem entra ou quem não entra para a OTAN. Ao mesmo tempo, a Rússia tem todo um estímulo para querer é, ter aquele buffer, aqueles países que estão em volta dela, que separam ela é, de, 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 do, do, do Ocidente, mais ou menos, né? É, de ter aquele buffer de outras é, economias e países é, soberanos protegendo justamente a capacidade do Ocidente de chegar muito perto dali. E, e eu entendo essa, essa essa necessidade de defesa, mas assim é, é, essa essa guerra de vontades não deveria passar, não vejo passando para uma parte bélica mais agressiva. tá Nem por proxy war, nem nem, nem dos Estados Unidos é, mandar forças para lá, é, que seja contractors, que nada mais é do que mercenário, é, nem nada disso. Tá? Então, assim vejo como algo intenso, assim, curto, médio prazo, Estaria preocupado se tivesse investido na Rússia, porque sanção econômica é uma raquetada. Eu não sei o quanto eles vão estender aquilo, mas não vejo opção nuclear nem de sanção econômica, especialmente não de força bélica. tá? Isolândia, bom dia, jovens, bom dia, super educado, Isolândia. Maria Tereza de Souza, da Silva Tete, agora que eu falei metade do, do, do nome, vamos falar o dia inteiro. Bom dia, Cassiano, bom dia, pessoal, bom dia, mais uma presença feminina aqui, show de bola super educada. Cassiano, o que você acha de uma empresa de construção civil que antes investia em alto padrão e passa a investir na parte de casa verde e amarela? Lavi fez isso. Eu não acho que é o melhor movimento nesse momento. tá? Eu entendo que a gente tem ali uma abertura de mercado que a tenda, inclusive, que foi analisada recentemente no canal, está tomando o máximo possível de market share dado a corrida no sentido contrário de outras operações, como é o caso, por exemplo, da MRV, que está no portfólio. Eu não acho que é o melhor andamento, não acho que é o melhor caminho. Daí, para ser negativo ou positivo, vai depender justamente do que mostram os resultados empíricos à medida que a coisa acontece. Não dá para querer julgar a estratégia prévia a gente ter algum nível de informação de qual foi o resultado daquilo. Mas se você me perguntar, eu faria... E eu acho que é o caminho, não acho, a gente vê pelos meus comentários, tanto em live quanto as operações que eu escolho para o portfólio, que eu acho que nesse momento, dado o, IN, o INCC, o Índice Nacional de construção Civil em funcionamento da matéria-prima da construção Civil, dado esse crescimento agressivo, acho que é muito mais interessante, está em algo que consiga repassar com maior facilidade esse aumento de custo no preço do bem final para o comprador sem perder propriamente aquela venda, que a gente vê claramente muito melhor feito pelas operações de mais alta renda e isso daí abriu espaço para a operação que de fato sabe operar com baixa renda, que é a tenda, que sabe operar muito bem, especialmente com aquela parte ali de casa pré-fabricada expandir ainda mais o domínio que eles têm então não não vejo como muito interessante o movimento, acho que a competição que vai ter ali com a a tenda é é, é forte e não acho que é a mesma coisa, fazer casa de alta fazer apartamento, moradia de alto padrão e de baixo padrão acho que eles vão acho que eles vão ter alguma surpresa ali para lidar com aquele tipo de coisa tá Félix um dos poros um dos piores um, imagino que seja piores né um dos piores fumos da história parabéns não sei do que estamos falando de qualquer forma obrigado pelo parabéns acho <risos> Maria Tereza, eu sei ah continuando eu sei que ela não faz parte do portfólio mas alguma do portfólio poderia fazer algo parecido eu espero que não tá Durante o período ali é, pandemia, a gente teve algum auxílio desse tipo de movimento feito pela, pela Cirela, se não me engano, através da Plano em Plano, mas não é que propriamente ela fez isso, ela tinha investimento na operação que era vinculada à baixa renda, e aquilo ali acabou sendo mais produtivo na, nesse, nesse meio período. Tá? Então, basicamente, isso, mas não vejo ninguém é, mudando nesse sentido. MRV demonstra justamente um movimento contrário de diversificação. que que está fazendo e agora tem tem dado resultado bem positivo no que tange prévio operacional por exemplo, Cirela não acho que está indo nessa direção, está inclusive vendo a maior capacidade de repasse de preço nas faixas mais altas e Melnick não tem qualquer tipo de de vínculo com esse tipo de operação, né? muito mais a parte de mais alta renda especialmente ali eles tendo essa posição forte na região metropolitana de Porto Alegre Naldo Cassiano, situação hipotética, você é obrigado a retirar hoje três ativos do portfólio com piores perspectivas, quais seriam? Então, não costumo entrar em ativo com com perspectiva ruim, você entende? Para mim é complicado falar isso, porque não não acho que... Se se, se, se eu tivesse algum ativo, tem ativo que que eu acho que tem perspectiva boa e ainda assim não entra no portfólio porque eu fico meio assim, porque tem uma ou outra coisa que vai dar errado, eu não tenho propriamente ativos no portfólio que tem uma perspectiva ruim ou pior. Se eu tivesse isso, não estaria no portfólio. Teria realizado com lucro, com prejuízo, tanto faz. Teria realizado. Tá? O que eu, quando eu olho para o portfólio, todos eles é, que estão ali têm uma justificativa muito forte para estar ali. Tá? É, a gente tem inúmeros ativos no portfólio. Vários deles ali. Mobile, por exemplo. Ah, mobile está passando ainda por um momento de prova do operacional financeiro. Sim, mas o preço está ridiculamente, absurdamente descontado. De modo que, quando eu avalia o custo-benefício, é absurdamente muito positivo. Então, assim, eu não tenho nenhum... Se, se tivesse qualquer um que tivesse qualquer perspectiva que eu acho questionável, eu não estaria no portfólio. A gente tem vários ativos ali que a gente está observando, como, por exemplo, B3, que tem alguma questão para resolver com receita federal, isso já me incomoda. Tá? Então, assim, não, não, não tem nada no portfólio que eu não veja como perspectiva muito positiva. Se tivesse, não estaria no portfólio. E não interessa se eu ganhei, se eu perdi, não estaria no portfólio, tá? José, bom dia. Bom dia, José. Mestre, o último balanço da via mostra que o prazo de recebimento vem aumentando, enquanto o pagamento vem diminuindo. Além do tempo, o estoque aumentar. Isso não preocupa? Primeiro, eu não sei se é exatamente isso que mostra. Não, não preocupa, dado que, em geral, quando a gente tem movimentos ali no capital de giro, a gente tem algum tipo de justificativa. A questão do aumento do estoque foi comentada inúmeras vezes. Por quê? Porque a gente tem um momento que a gente vive... Onde, supply chain, onde a cadeia de suprimento está um pouco mais tensa. Então, o que eu faço? Eu aumento a quantidade que eu tenho em estoque para garantir que quando eu vá é, chegar na venda, coisa que aconteceu tempos atrás, eu não tenha a, a finalização das coisas que eu tenho para vender. certo? Porque aquilo ali é perda de venda. E se eu tiver uma demanda muito forte, não tiver como entregar, porque eu não consigo pedir para a China, porque vai chegar daqui a sete meses, um ano, o que eu pedi agora, eu tenho um problema. Então, a gente teve durante um momento um aumento forte do estoque para poder justamente garantir que eu tenha o que vender quando eu tiver algum tipo de movimento de compra mais forte. A gente viu isso explicado, se não me engano, dois, três trimestres atrás, que foi justamente aquele período que começou a chegar de será que a gente vai ter bem para entregar, dado crise de de cadeia de suprimento. Então, não vejo como problema, a, a gente tem que entender e aí uma boa lição para isso é a BRF, que tomou na cabeça em 2017 porque não compreendeu isso, que assim, ó não é sempre a melhor opção ter é, capital de giro mais espremido possível, certo? A gente tem que adaptar capital de giro à situação que a gente vive. Numa situação onde eu tenho dificuldade de pedir os bens e receber a entrega em pouco tempo, ter um aumento de estoque é positivo. Numa, numa, numa situação onde o meu cliente, vai defaultar se eu não der mais prazo para ele pagar, eu posso ter o default, eu posso ter o meu cliente simplesmente parando de pagar ou eu posso estender para ele renegociar de modo a ganhar um delta de juros naquela posição, naquela operação e receber em mais tempo, mas receber integral com juros o que eu tenho a receber. Esse tipo de compreensão, quando a gente não tem, a gente toma na cabeça, que foi o caso da BRF, que achou que entrar um fundo de investimento para criar suíno e frango E simplesmente tornar aquilo a operação mais seca possível, ia dar um super resultado de eficiência. E aí, a hora que eu tenho oscilação de delta de preço de frango, de preço de suíno, de custo de alimentação daquela matéria, daquele animal vivo, aí eu começo a ver que, opa, talvez eu não devesse ter apertado tanto o capital de giro. E aí eu tomo uma, 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 uma paulada, vamos chamar assim, gostosa. E aí eu vejo aquela situação de 2017 acontecendo. Por quê? Porque eu olhei para o fundo de investimento, olhou para aquilo e falou, não, esse negócio, vamos espremer o capital de giro. E tem ali um monte de especificidade na forma de operação daquilo, com 300 granjeiros, com oscilação do custo de commodity, e por aí vai que eles não previram. Então, eu não vejo isso como nada relevante, não. É, a gente tem que começar a olhar de forma mais é, dinâmica e e analítica a, a, a necessidade de um capital de giro muito apertado. Em algumas situações, ótimo. Em situação de crise, não. Eu expando aquilo justamente para ter é, espaço para eu conseguir lidar com aquilo. Outra operação que está fazendo isso é a MRV. A MRV está tendo fluxo de caixa negativo atrás de fluxo de caixa negativo Por quê? Porque eles estão antecipando compra de matéria-prima. Por quê? Porque o preço está subindo agressivamente de modo que eu consigo reduzir a espremida da minha margem se eu começo a antecipar, pagar com desconto, comprar com preço antecipado e por aí vai. E aquilo ali gera o quê? Um fluxo de caixa negativo, um aumento do estoque da matéria-prima, mas nesse momento, dada a explicação super necessária. Paulo, mas IRB e Cielo estão descontadas também. Eu estou aportando nas duas. Não, IRB e Cielo não estão descontadas. Com relação a aportar nas duas, torço por você, mas acho que é uma uma péssima ideia. O fato do preço estar baixo não quer dizer descontado, certo? Kodak o preço estava caindo, não estava descontado. Ela estava indo numa direção no qual ela ia ter zero de relevância no mercado dela. Então, não é desconto, certo? É, IRB tem motivo para estar com preço baixo, Cielo tem motivo para estar com preço baixo. Descontado é quando eu tenho o mesmo produto e o preço está mais barato. Você não tem o mesmo produto em Cielo você não tem o mesmo produto em IRB. Em IRB, você tem uma operação completamente desorganizada, sem capacidade de olhar para o médio e longo prazo e ver um, um ponto positivo. Eventualmente pode sobreviver, show de bola. Se ela tem é, um setor que está cada vez mais diminuindo e que vai continuar diminuindo até deixar de ser existente, virando uma migalha. Tá? É só ver o que eu coloquei ontem no Compondo da tese, onde a gente tem ali o Pix tomando cada vez mais espaço. O Pix não precisa de um, de um intermediário. Quanto mais aquilo ali vai evoluindo, mais eu vou conseguindo ter uma operação financeira que dependa de de um atrito menor ainda, o que vai levar a ter cada vez menos uma margem para quem é é adquirente, que é o caso da Cielo, e e, e mesmo assim, continuamente tendo uma redução daquilo. E quando isso acontece, a Cielo passa a não ter um setor para operar. Ela tentou espernear para um lado e espernear para o outro, não existe a chance dela fazer isso, ela não vai virar uma fintech de sucesso, não vai... Virar uma empresa de tecnologia de pagamento, vimos ali várias tentativas, isso não vai acontecer, e ela agora se vê numa numa, numa posição de cada vez mais redução da capacidade dela de operar num setor que vai deixar de existir. Então, assim, é uma questão de opinião de cada um, mas, assim, dê uma olhada na análise que eu fiz quando estava 12,50 o preço da Cielo, e vamos ver como é que continua o negócio. Félix, Mosaico, Mobile, Switch, não, não sei o que é Switch tudo que o estrategista comprou aos montes. Eu não sei o que é suíte. acho que é West. É, West, acho que vale a pena dar uma olhada de novo na análise do canal. Oeste é, não foi comprada, foi, inclusive, desaconselhada a compra. É, dado o IPO, acho que era muito... Se não me engano, eu usei o exemplo de fada e conto de fada e fantasia, o quê? É, de qualquer forma, assim... É, super entendo a sua, o seu descontentamento com alguns ativos que eu tenha comprado. Eu continuo super tranquilo, aumentei posição em imóvel em mosaico. E, novamente, vejo o médio e longo prazo da tese super alinhado, zero preocupado com ativo. A questão do ponto A e ponto B. né Eu compro no ponto A e eu espero que, a, que, que, que o ativo evolua até o ponto B. De modo que a oscilação nesse curto prazo não é propriamente uma coisa que me incomoda. A gente tem ali pontos... O preço de curto prazo é muito definido por expectativa dos participantes do mercado. E, novamente, se eu for levar em consideração para a tomada de decisão o que as pessoas estão pensando sobre aquele ativo, a gente entra naquela vibe do exemplo clássico que eu gosto de usar. né? Durante um bom tempo na história, a mulher que sabia um pouco mais ou que fazia amizade com gato preto ou que tinha livro em casa, em várias fases da história, era considerada bruxa. E aí o povo como um todo achava que era bruxa e aí a mulher morria queimada ou enforcada, porque ela era bruxa, de acordo com a opinião mandante ali no lugar. O fato de uma opinião ser popular não quer dizer que ela está certa. No curto prazo, aquilo ali causava um efeito super negativo na pessoa em questão, que era enforcada ou morta, queimada ou qualquer coisa do gênero, mas não quer dizer propriamente que a gente tinha bruxas naquele período e que porque tinha várias mortes por bruxaria, a gente tinha várias bruxas durante aquele período. Então, assim, essa questão de oscilação de curto prazo do preço não é algo que propriamente me afete, e médio e longo prazo a gente vê quem tá certo, quem não tá certo, mas até agora, quatro anos aí de movimentos bem positivos, bem tranquilo com a operação como um todo. De qualquer forma, muito obrigado pela sua opinião. Só acho que assim o, t- o ticker ali é WEST e não SU, né? não SWET, tá? E esse título não é um dos que eu tenho na carteira, vale a pena dar uma olhada. O portfólio é aberto no coisa, esse não é um dos ativos que a gente tem lá, mas Mobile Mosaic com certeza. Alexandre, bom dia, Cassiano, bom dia, Alexandre. Você acha que a Bradespar irá voltar ao patamar do preço anterior? Novamente, oscilação de preço só com bola de cristal para dizer para onde é que vai. A Bradespar deixou de ser a operação que ela era, certo? Ela cortou um pedaço dela e distribuiu para acionista através da distribuição de de títulos, de de, de ações da Vale. Esse movimento faz com que eu tenha uma operação desse tamanho E eu picoto ela, distribuo um pedaço e aí o que sobra é uma operação consideravelmente menor. Então não faz sentido que automaticamente o preço volte a ser o mesmo, certo? A ideia do preço é justamente refletir o valor do ativo. O valor do ativo diminuiu porque ele distribuiu para os acionistas. Mais do que natural que aquela operação passe a valer menos. Ela evoluir para aquela operação vai depender do desejo que a galera tem de ter aquele título na carteira, vai depender da evolução do preço da Vale, que é justamente o ativo principal ali, mas assim, aí só com bola de cristal para saber para onde vai. Eu não tenho interesse na operação. Pablo Domo, o que você acha que pode apresentar um é, pode apresentar um plano de recuperação com essa nova participação acionária? Eu acho que a galera está muito felizinha com um novo controlador, como se ele conseguisse fazer mágica. Eu acho que assim ter um novo controlador é legal. Pode levar na diferença na, na direção de um andamento bem positivo, de um novo direcionamento é, de gestão. Não sei muito bem qual é o interesse do novo controlador com operação, porque assim, a gente já viu o caso do controlador entrar, picotar a operação, vender os pedaços e wow, vau, vira uma, vira uma zorra aquilo ali. Vira um problema sério, certo? Não sei quem é que lembra do Gordon Gecko do, do Wall Street, mas todo o lance daquele filme gira em torno do cara, do Charlie Sheen, o ator, né? É, vendendo, ajudando ele a entrar dentro da empresa de aviação, onde o pai era um dos líderes sindicais, Com a promessa de levantar a operação, ele vira um novo controlador e a ideia dele é justamente picotar a empresa em vários pedacinhos e vender, o que para ele causa um grande ganho, para o resto causa um um lixo total. Às vezes, esse esse movimento é feito num sentido de comprar muito barato, fazer esse movimento, para ela que é a gestora, causa um grande ganho financeiro, para todo mundo que entrou consideravelmente a mais e esperava justamente uma evolução positiva da operação, causa um efeito completamente contrário de... Tomar uma raquetada e ter que engolir a seco. Tá? Então, assim, acho, acho que precisa-se de informação de saber qual é a, qual é a intenção da, da se, se entrar em controle ali, qual é a intenção da operação e pra, qual é a, a viabilidade de fazer aquilo acontecer. Clair, bom dia, bom dia, Clair. Rainer, Cassiano, nesse momento turbulento, como podemos identificar oportunidades e onde começar a olhar para uma possível identificação? Obrigado. Então, tem um vídeo que sai todo domingo no canal, amanhã às sete da noite. É, tá lá o vídeo novo que é chamado Movimentos da Semana. Ali você tem todos os ativos que eu vejo com muito descontados. Ah, mas aí como é que eu faço para saber como é que tá o ativo? Cada um daqueles ativos ali, todos eles têm a análise mais recente nesse momento agora, terceiro trimestre de 2021 no canal, na descrição do vídeo tá lá o link para clicar. Então assim é tudo bem facilitado para você poder descobrir tudo quanto é possível a oportunidade, tá? É, então bem fácil. Landeira! Landeira é parça. Beijão, Landeira. Landeira trabalhou comigo. Eu trabalhei com ele, na verdade, né? porque ele tem uma idade, experiência e muito mais, muito mais tempo de, 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 de banco do que eu. Landeira trabalhou comigo, para quem não sabe, no ou a primeira vez que eu estava com análise de crédito corporate e unidades externas. E ele continua, a bolsa a bombar nesse ano, os americanos estão bombando. Isso está, de fato, acontecendo. Temos uma entrada considerável a semana toda de capital, quase um bi por dia, é, alguns dias mais, e acho que vai ser um ano bem, bem interessante, especialmente dependendo da evolução que a gente vê no que tange evolução evolução do, do cenário eleitoral. De qualquer forma, Landeira, sempre um beijo enorme para você, saudade sua, meu brother. Fernandinho, mestre, bom dia, bom dia, Fernandinho. Tese em vista derrubando as análises dos analistas de plantão, que eu gosto de chamar como papagaio de pirata, diga-se, <risos> e que seguem a ordem das corretoras sem independência, volume de compra e envia ainda está baixo. Acho que o volume em geral no mercado está baixo. Ainda começo do ano é mais do que natural. A gente sempre vê esse período de de, de um negócio mais devagar, especialmente com essa tensão toda de possibilidade de de cenário eleitoral e a tensão ainda de não ter nada claro ali deixa a galera mais estressada, mais tenso, que acaba derrubando o volume. Nada mais do que natural. Eu eu não acho que a questão ali de se está derrubando... Tese de analista de corredor de plantão, ou não sei o que, tem que ver o que, que eles estão pensando. Eu não, eu não paro para avaliar análise de terceiros. Então, o que chegou em mim é que estão dizendo que ah, bah, 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 vai falir, e tal, mas não faz nenhum sentido, eu não paro nem para entreter esse tipo de. de, de não dá para chamar de teoria, desse tipo de, de falácia absurda que estão colocando aí. Tá? É, de qualquer forma, assim o, o quanto a avaliação tá indo na direção certa não vai de cada um e a gente vai o médio e longo prazo vai dizer o que que estava correto o que não estava correto o que eu acho complicado é a gente dar ouvido e propagar a informação de um pedaço ali que vem é, falando coisas que não tem qualquer tipo de fundamentação embasada em, em evidência empírica então assim a ah, via via vai pedir recuperação judicial com base em quê sabe então acho que essa é a parte que, que é mais complicado com relação a volume tá baixo volume em geral tá baixo a gente vê e banco do Brasil eventualmente tradeando mais sério mas Banco do Brasil é uma boa referência, vários dias aí, na faixa dos 150, 200 milhões de reais. É muito, muito absurdamente baixo. Tá? Alexandre, bom dia a todos. 40 assistindo, 26 likes. Estamos em Delta descontado. <risos> ah, é ótimo. Raquel está dando um like, galera. Alexandre Aliciando aí, obrigado. Edvandro, parabéns pela live. Muito obrigado, Edvandro. Jorge, a Bolsa Brasileira tem atraído estrangeiros. Isso tem a ver com a possibilidade maior de subida dos juros americanos e o nosso possível topo próximo de subida, muito próximo. Então, não acho que tem a ver com subida de juros americanos, acho que tem a ver com assim, ó, você tem um mercado que passou por um momento muito grande, exuberante é, de liquidez no mercado americano, que ainda está passando por isso, e você começa a ver justamente, chegando aquilo ali é, numa situação com um delta ali justamente de subida de juros, nesse ponto, algum sentido ali, mas você começa a ver que o mercado americano vai ter que começar a dar uma segurada justamente para não estourar aquilo ali na inflação. E quando você tem esse tipo de movimento, você acaba tendo que buscar yield, ganho, em outros lugares. O mercado emergente, como o Brasil descontado absolutamente, é algo que abre ali um espaço considerável para poder fazer alocação. Né? Então, acho que isso pode ser um dos fatores. O grande ponto é o quê? Não focar na questão do fluxo monetário. Está vindo para cá. Isso daí é consequência da, 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 da viabilidade do mercado financeiro brasileiro. Acho que o mais importante é o quê? As teses estão alinhadas, os resultados estão vindo alinhados, e aí aquilo ali naturalmente vai se refletir em maior demanda por aqueles títulos. Então eu focaria mais na tese de investimento do que na validação por outros investidores que estão vindo para cá. Tá? E aí ele continua. O que você acha de Lopes Brasil e a Zev4? A Zev4, eu nem sei do que se trata. É, vamos ver aqui. Azeve 4, Azevedo e Travasso, não, volume muito baixo, ativo completamente especulativo, no que tange Lopes Brasil, a minha questão ali é corretagem, eu acho que corretora de seguro, corretora de imóvel e por aí vai, vai ser cada vez mais substituído é, por uma operação naquela linha de startup, usando inteligência artificial, usando bot por aí vai, onde eu vou ter um peso muito menor, é, da participação humana e os corretores vão trabalhar muito na parte final. E aí, naquele caso, o Brasil vide aqui quinto andar, que está indo super bem e que deve, cada vez mais, justamente é, mostrar ali aquele modelo novo de lidar com a parte ali de locação de imóvel e venda de imóvel, que não depende de toda aquela estrutura de vários pontos de venda, de vários corretores é, em conjunto. Então, não acho que é propriamente a melhor operação. DK, e aí, qual a bolsa? Quando a bolsa brasileira vai voltar a subir forte? E aí ele manda bom dia, então, só com bola de cristal para saber isso. Tá? É... Novamente, o que a gente consegue fazer de forma realista é escolher ativos que tenham um médio e longo prazo positivo com base na forma que ele opera na tese de investimento, mais do que isso, só com bola de cristal. Porque depende da, da, da visão que, que os participantes do mercado têm, do, do que, que é interessante ou não, e da tranquilidade deles com isso para poder justamente ter uma demanda maior para aqueles títulos e aí sim ter uma subida de preço. Jorge Aura, 33%, já vem sofrendo um desconto grande na operação. O brasileiro ainda vende na baixa e compra na alta. Um dia vão aprender, eu já fui assim. Eu acho que tem um pedaço considerável mesmo de de, de brasileiro entrar em desespero. E eu entendo o histórico que a gente teve no Brasil de dificuldade com o mercado financeiro, com, com lidar com o financeiro, inflação descoordenada, e manipulação e por aí vai, eu acho que é complicado mesmo. Bruno! É o que você pensa da Priner, fundamentos consistentes, resiliência durante a crise e apontando mais crescimento, o mercado ainda não viu? Então, faz tempo que eu não olho para a Priner, a análise do IPO está no canal, mas eu não me sinto confortável de analisar a operação sem ter os dados ali. tá? Porque quando você fala fundamentos consistentes, eu não sei propriamente o que você quer dizer com fundamentos consistentes. É, resiliência durante a crise é mais do que natural, dado que ela, faz ali, é, ela presta serviço para a indústria, então a indústria não para, ela não para. É, acho que isso é interessante em momento de crise, a gente vê a mesma coisa acontecendo de certa forma ali na OceanPact, é, não que as operações sejam parecidas, mas é, é, presta serviço também para uma indústria que não parou, mas não acho que, que é a melhor opção no mercado, de qualquer forma tem que reavaliar, é, mas nesse momento ainda não tem interesse, eventualmente assim que possível eu revisito, mas o IPO está analisado no canal. Tá? Vitor, bom dia Cassiano e demais investidores, bom dia Vitor. Super educado, mestre, considera a Alpa, a bargata sólida e com bons fundamentos. Essa semana chegou a cair abaixo de 30. Considera atrativo uma vez que já valeu 60. Então, a questão do preço ali, especialmente com os últimos movimentos que eles fizeram, eu não acho que é propriamente negativa. A operação está avaliada com o terceiro trimestre de 2020. Avaliado, é a marca que eles compraram, americana, da dos, dos meio que mocassinha ali, né? É, orgânico e tal, orgânico, sustentável, coisa do gênero. É, acho que a, a, a operação como um todo, a forma... É, a identidade estilística ali, casa com a operação, acho que foi uma boa compra. Acho que a venda do Oscar foi positiva. A questão dos valores que foram cobrados, por aqui, que foram cobrados é, tanto na venda do Oscar quanto na compra da outra operação. De qualquer forma, acho que, assim, no que tange a, a manutenção da estrutura estilística da marca, eu acho que eles estão indo em uma direção bem positiva. E a questão é avaliar justamente o quanto eles conseguem tirar daquilo. E aí, para isso, tem que ter uma avaliação mais a fundo. Eu não tenho interesse nesse momento dado a quantidade de ativos no portfólio que estão ultra descontados, não vejo propriamente porque expandir o portfólio agora, mas é um ativo que eventualmente eu olho e acho que pode ser sim interessante médio e longo prazo, mas novamente, foram mudanças bem grandes, especialmente essa última compra, não dá para falar disso sem avaliar, tá? A mais a fundo. Fox, bom dia, bom dia. Fabiano, bom dia. Obrigado pelo aprendizado, eu que agradeço. Quanto à Ocean Pact, é, você tem uma ideia de preço justo? Eu falo isso porque pretendo baixar meu PM que hoje está em 3,50. Olha, acho que se o teu preço médio está em 3,50, dado a distância pequena do preço que está hoje em dia, não acho que é essa a melhor ideia. Acho que a melhor ideia é justamente expandir o portfólio, indo para outros ativos que tenham um desconto também considerável, que a gente tem visto bastante no mercado, tá? A gente tem vários outros ativos ali para diversificar. É, não existe a, a ideia de preço justo é absurda, porque. É, esse cálculo exigiria uma matemática que teria que adivinhar qual é a expectativa do mercado com relação ao ativo, isso não existe. Então, preço-alvo, preço-justo, esse tipo de coisa é zero de capacidade de previsibilidade. Tá? A ideia de fazer fluxo de caixa descontado de uma coisa ridícula, é, porque você tem um monte de fatores aí que você simplesmente não consegue prever. É, então, assim esqueceria do preço-justo, é, claramente a gente está num desconto que é descasado com a operação nesse momento. Dado o teu preço médio muito baixo, já próximo dos valores que a gente tem atualmente, com alguma distância de mais próximo, de certa forma, é, não, 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 não alocaria mais ali, eu buscaria justamente outras operações que não tem no teu portfólio, que são operações que estão muito descontadas, ou fazer preço médio em operações que tem uma maior distância é, do preço médio que você está para o preço atual. É, não que ela não seja interessante, mas eu acho que justamente a diversificação do portfólio é mais interessante, em médio e longo prazo, no que tange crescimento de patrimônio, dado o teu preço já muito próximo ali do que a gente tem hoje em dia. Peterson, meu mestre, bom dia, bom dia, grupo, super educado Peterson, bom dia. Mestre, Burger King caindo, coisa de doido. Eu também acho é, essa semana subiu um pouco. O que você está chamado... Desculpa, eu acho que ele está achando. O que você está achando dessa tese de Burger King? Então, a tese de Burger King colocada no canal, muito positiva. Hoje, essa semana, eles tiveram mais um movimento ali positivo de expansão da entrega por delivery próprio. Estou bem tranquilo com a operação. Acho que vale a pena dar uma análise do terceiro trimestre de 2021. Mas pela proxy ali da Multiplan, é, é, a operação de shoppings, acho que a gente deve ver um resultado bem positivo. Bem melhor do que, do que teve anteriormente. Marcos, jumentos ou manipuladores de mercado, largas notícias questionáveis com interesse próprio. Desculpa, bom dia. Então, eu, eu procuro não perder meu tempo julgando se é dificuldade, se, se, se é ignorância como diria Eu tenho um professor meu da faculdade que falava uma frase que era maravilhosa. Contra ignorância e má-fé não tem controle. Então, se é má-fé de manipulação ou ignorância de ser jumento... Hum, o resultado final é muito parecido. Então, eu procuro não perder meu tempo com essa parte que eu não conseguiria dizer, porque eu teria que ler a mente das pessoas para dizer isso. E procuro justamente focar no que interessa, que é a análise das teses é, médio e longo prazo. tá Mas, assim, pode ser os dois. A questão é justamente não dar ouvido para esse tipo de coisa e focar justamente em, em informação efetiva. tá Benjamin, bom dia, mestre, a todos os membros da Live Warren. Bom dia, Benjamin. Muito obrigado. Super educado. Rainer, obrigado. Eu que agradeço. Fox, Estou querendo mudar minha estratégia de longo prazo para curto. O Brasil é tenso. Eu acho complicado a capacidade que se tem de tomar decisão com algum tipo de realismo quando é decisão de curto prazo, mas é uma decisão de cada um. Rafael, bom dia, Cassiano. Entrei forte, Burger King, Ocean Pact. Somos dois, temos bastante capital ali dentro. Jorge, para fechar, G2D, vem caindo constantemente. Pode ser uma oportunidade? Pode ser uma oportunidade. É um ativo que eu acompanho a gente deve ver um impacto possivelmente negativo nela um pouquinho mais, dado a participação que ela tem no mercado Bitcoin e essa evolução que a gente tem em criptomoedas nesse momento. E aquilo ali é bem possível que abra um espaço considerável para a entrada daquele ativo. Tá? De qualquer forma, muitos ativos no portfólio ainda, muitos deles descontados, então eu devo começar a adicionar posições diferentes à medida que a gente vai seguindo o ano e tendo alguma resolução é, da tese de, das teses de investimento, refletindo no preço e mostrando justamente a capacidade de é, realizar investimento maturado e realocar aquele capital, tá? Galera, por hoje ficamos por aqui. Um grande beijo para todo mundo. Landeira, saudade sua, meu brother. É, Landeira cuidava de mim durante a, o trabalho lá. Um, uma das pessoas ele, Henrico, Luizão, uma galera que a, a, uma galera que me ajudou assim bastante no, no começo da carreira. Então, de verdade, carinho enorme por vocês. Precisando de mim sempre no Instagram. Vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera comer detalhe amanhã, às 7 da noite, aqui no canal Movimentos da Semana, com os ativos que eu vejo com mais contato Já adianto que são os mesmos ativos da semana passada, só com alguma diferença na precificação dada, essa mexida que a gente teve de leve nessa semana, mas ainda continua estruturalmente muito a mesma coisa. Tá? Um grande beijo para todo mundo. Valeu, galera. Agora eu vou para academia, que eu preciso cuidar do corpinho. <risos> Valeu. Beijão.